0: Herzlich Willkommen bei Redemutig, dem Podcast für alle, die immer wieder auf der kleinen oder großen Bühne stehen und ihr Gegenüber mit Worten bewegen möchten. Ich bin Andrea Joost und hier erfährst du, wie dir das mit noch mehr Leichtigkeit und Freude gelingt, für starke Auftritte von innen nach außen. Liebe Rednerin, lieber Redner, es ist einige Jahre her. An einem Sommerabend im Juni nehme ich mit meinen damaligen Bankkollegen an einem Betriebslauf in Frankfurt teil. Nach dem Lauf hat unser Arbeitgeber ein Get-Together in der Bank organisiert. Wir stehen gemütlich zusammen, quatschen, essen etwas, als sich plötzlich der Vorstandsvorsitzende unserer Bank zu unserem Gruppchen gesellt. Mir ist sich für Vertriebler gehört, plaudern wir gemeinsam mit ihm munter weiter, Allerdings ist so eine gewisse Habachtstellung zu spüren. Bis irgendjemand in der Runde meinen Kollegen Michael nach der Zeit fragt. Michael hebt seine Hand, um auf die Uhr zu schauen, und da prangt sie. Die Pulsanzeige seiner Sportuhr. Für den Vorstandsvorsitzenden, der direkt neben ihm steht, gut sichtbar. Und diese Pulsanzeige verrät einen Puls von 135 im Stehen. Gut zwei Stunden nach dem Sport der messbare Nachweis für die Anspannung in der Runde. Michael reagiert super, Herr XY sagt, da sehen Sie, wenn Sie in unserer Nähe sind, da schlägt mein Herz direkt schneller. Und mit seinem Humor hat er die Situation an diesem Abend wirklich gerettet. Was hier für einen gemeinsamen Lacher gesorgt hat, ist im Alltag häufig alles andere als lustig. Denn in der Gegenwart von Autoritätspersonen fühlen sich viele Menschen gestresst. Sie merken, dass Sie Ihre Leistung nicht mehr wie gewohnt abrufen können und hinter Ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Die Symptome sind dabei ganz unterschiedlich. Bei manchen führt der Stress dazu, dass Sie sich irgendwie gehemmt fühlen und einfach nicht mehr so locker und entspannt unterwegs sind wie sonst. Bei anderen macht sich der Körper bemerkbar, zum Beispiel mit hektischen Flecken, einer wackeligen Stimme, zittrigen oder schwitzigen Händen. Der Stress kann sich aber auch in Deiner Sprache zeigen. Zum Beispiel, wenn du plötzlich anfängst zu stottern oder ganz viele Füllwörter wie äh und ähm nutzt. Und der Stress kann auch dazu führen, dass du nicht mehr so schnell reagierst wie gewohnt und im schlimmsten Fall vielleicht sogar einen Blackout hast und gar nicht mehr weißt, was du sagen sollst. Heute möchte ich mit dir einen Blick darauf werfen, warum das alles passieren kann, was eine Autoritätsperson überhaupt ausmacht und was du tun kannst, um künftig mit solchen Momenten ein bisschen gelassener umzugehen. Die erste entscheidende Frage ist, was macht denn eigentlich jemanden zur Autorität oder zur Autoritätsperson? Ist es die Führungsposition in Politik oder Wirtschaft? Ist es ein Titel? Ist es die Lebenserfahrung? Ist es die Macht, Entscheidungen zu treffen über Menschen, über Projekte, über Budgets? Und du siehst schon, es gibt keine klare Definition und mal Hand aufs Herz, allzu oft machen wir uns darüber auch keine Gedanken, weil wir gewissen Personen einfach Kraft ihres Amtes, ihres Wissens oder eben ihrer Entscheidungsbefugnis schlicht und einfach Autorität zuschreiben, ohne das dann auch weiter zu hinterfragen. Denk da zum Beispiel mal an den Personalleiter, der darüber entscheidet, ob du die neue Stelle bekommst oder nicht. Den Projektleiter, der entscheidet, ob deine Idee umgesetzt wird oder nicht. Den wichtigen Kunden, der entscheidet, ob der lukrative Auftrag an dich geht oder nicht. Der Chef, der entscheidet, ob du die Gehaltserhöhung bekommst oder nicht. Oder, oder, oder. Wichtig ist, dass wir uns vor Augen halten. Autorität ist keine Charaktereigenschaft, die jemand hat oder nicht hat. Autorität braucht immer einen Gegenspieler, ein Gegenüber, das da mitmacht, dass der anderen Person diese Macht oder Anerkennung überhaupt erst gibt. Letztendlich werden Autoritätspersonen also zwischen deinen beiden Ohren geboren, nämlich durch deine Bewertung. Durch deine Bewertung des Menschen, mit dem du da gerade zu tun hast. Und genau da passiert oft etwas ziemlich Ungesundes. Statt einem gesunken, gegenseitigen Respekt und einem höflichen Miteinander stellst du den anderen auf ein Podest und machst dich selbst kleiner, als du eigentlich bist. Und das führt dazu, dass eine Begegnung auf Augenhöhe ab jetzt nicht mehr möglich ist. Da entsteht eine Schieflage. Eine Schieflage, bei der es nicht mehr verwunderlich ist, dass sich früher oder später auch dein Selbstwertgefühl verabschiedet und sich diese ganzen unangenehmen Gefühle breit machen. Das Gemeine dabei, und das hast du vielleicht schon am eigenen Leib gespürt, Je höher der Sockel ist, auf den du die andere Person stellst und je wichtiger es dir selbst ist, auch wirklich gut anzukommen, desto mehr blockierst du dich selbst und desto ängstlicher wirst du. Um aus diesem Teufelskreis rauszukommen, geht es in erster Linie darum, dass du dieses Ungleichgewicht wieder aufhebst. Dieses Ungleichgewicht, hier ist auf der einen Seite die Autoritätsperson, die ist groß und die hat Macht, und auf der anderen Seite, da bin ich und ich fühle mich klein, ausgeliefert und hilflos. Es geht darum, dass du mit der anderen Person wieder auf Augenhöhe kommst. Oder dass du dich dieser Augenhöhe zumindest annäherst. Ich weiß, es ist manchmal gar nicht so einfach, diese Schieflage wieder gerade zu rücken. Aber es gibt sie. Die Möglichkeiten, mit denen du zumindest ein bisschen Druck aus diesen Momenten herausnehmen kannst, aus diesen ich-fühle-mich-plötzlich-so-klein-Situationen. Und hier und heute möchte ich ein paar Gedanken mit dir teilen, die dir helfen, das Thema anzupacken. Bitte mach dir zunächst einmal bewusst, dass wir es immer mit Menschen zu tun haben. Das klingt so einfach und banal, ist aber in diesen Momenten ganz entscheidend. Dein Schulterklappenträger ist ein Mensch wie du und ich. Und zwar ganz egal, wie groß und prunkvoll das Büro ist welchen Titel er trägt, wie viele Mitarbeiter sie führt, welcher Budgetrahmen im Raum steht oder welche Ausbildung sie hat. Und ganz egal auch, wie arrogant oder glatt deine Autoritätsperson auf dich wirken mag. Falls du jetzt denkst, klingt ja ganz gut, aber wie soll denn das bitte funktionieren? Nun, die klassischen Tipps an dieser Stelle sind ja häufig, stell dir dein Gegenüber doch einfach mal nackt oder in Unterwäsche vor. Und ganz ehrlich, davon halte ich nichts. Ich finde, diese Äußerlichkeiten, die bringen uns hier nicht weiter. Aber vielleicht möchtest du eine Strategie testen, die mir vor einiger Zeit ein guter Freund und Kollege verraten hat. Er hat zu mir gesagt, weißt du, Andrea, wenn ich auf so einen Zeitgenossen stoße, der mich irgendwie verunsichert oder aus dem Konzept zu bringen droht, dann stelle ich ihn mir einfach immer in einer besonders traurigen Situation vor. Das hilft immer. Und zuerst habe ich gestutzt, aber... Ich fand diesen Gedanken dann spannend, denn natürlich sollst du keine innere Weltuntergangsstimmung aufbauen oder deinem Gegenüber irgendwelche üblen Geschichten andichten. Hier geht es ausschließlich darum, den anderen anders wahrzunehmen. Wenn der harte Knochen plötzlich traurig und ganz weich rüberkommt in deiner Vorstellung, hast du eine Chance, anders auf ihn oder sie zuzugehen. Und aus dem Widerstand und der Angst kann sich dann eine gewisse Nähe aufbauen, und aus so einer furchteinflößenden Autorität wird ein Mensch wie du und ich. Dass es so dann viel einfacher fällt, aufeinander zuzugehen und sich auf den anderen einzulassen, das liegt auf der Hand. Im nächsten Schritt mach dir bitte klar, für was du stehst, was dich und deinen Wert ausmacht und welchen Mehrwert du in der Situation lieferst. Nehmen wir an, du merkst, dass du immer wieder total angespannt bist, wenn du vor der Führungsriege eines Unternehmens dein Produkt oder deine Dienstleistung vorstellen sollst. Dann schreib dir doch einmal auf, welche Probleme, welche Herausforderungen du löst und was du selbst an Fertigkeiten und Erfahrungen mitbringst. Welche Ideen du in petto hast und wie du das Unternehmen voranbringen kannst oder was du vielleicht sogar schon auch mit anderen Kunden erreicht hast. Wenn du weißt und ganz konkret formulieren kannst, wo deine Stärken liegen, hast du eine echte Chance, aus dieser Bittstellerposition herauszukommen und auf Augenhöhe zu kommen. So ein Gespräch wird sich für dich ganz anders anfühlen und mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit wird sich deine Klarheit auch auf dein Gegenüber auswirken. So, und wenn du dich jetzt zusätzlich stark machen möchtest, innerlich stark machen möchtest für eine herausfordernde Gesprächssituation oder für einen herausfordernden Gesprächspartner, dann lohnt sich ein kurzes mentales Muskeltraining für dein Gehirn. Und nein, damit meine ich keine Platten-Chakrasätze nach dem Motto Ich kann's und ich bin so toll. Denn diese positiven Affirmationen, die haben durchaus ihren Haken und warum ich mit ihnen auf Kriegsfuß stehe, das habe ich dir schon in Episode 30 verraten. Wenn du magst, kannst du dir ja direkt im Anschluss nochmal reinhören. Diese Plattensätze, die funktionieren nicht. Was aber funktioniert ist, dass du das, was du schon erreicht hast, nochmal bewusst herholst und verankerst. Und dafür holst du dir eine Situation vor dein geistiges Auge, in der du stolz warst auf dich. In der du durch dein Handeln etwas erreicht hast, wofür du dir auf die Schulter klopfen kannst. Erlaubt sind all die kleinen und großen Momente aus deinem Leben, die dir so ein Yes, da ist mir wirklich etwas gut gelungen Gefühl bescheren. Vielleicht ist es das Telefonat mit einem aufgebrachten Kunden, den du mit deiner empathischen Art wieder einfangen konntest. Vielleicht ist es eine gelungene Präsentation im letzten Meeting, vielleicht die erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung. Versetz dich nochmal ganz bewusst in den Moment, in dem du ihn Revue passieren lässt, wie so eine kurze Filmsequenz. Und dann nimm mal wahr, wie es dir allein beim Gedanken an diese Situation geht. Schau mal, wo das gute Gefühl bei dir im Körper ankommt. Vielleicht musst du gerade lächeln oder es wird dir irgendwie warm ums Herz. Genieß dieses Gefühl für zwei oder drei Atemzüge und du wirst merken, dass es dir danach gleich ein bisschen anders geht und dass du anders weitermachen kannst. Das ist eine Übung, die du immer wieder in deinen Alltag einbauen kannst und gerne aber natürlich auch direkt vor einem wichtigen Termin. Last but not least es ist es aber nicht nur die Psyche, also unsere innere Haltung, die beeinflusst, wie wir uns fühlen, sondern auch unsere äußere Haltung und wie wir unseren Körper wahrnehmen. Und deshalb macht es absolut Sinn, dass du dich für Gespräche und Begegnungen mit einer Person, die du als Respektperson wahrnimmst, auch körperlich in einen guten Zustand bringst. In einen Zustand, der dir Größe verleiht, der dir Präsenz verleiht und es dir damit leichter macht, auf Augenhöhe zu agieren und zu reagieren. Sehr hilfreich sind dafür meine drei Oms, die ich dir schon in Episode 4 verraten habe, nämlich Atmen, den Körper lockern und sich erden. Und was ich da genau mache, hör gerne nochmal in die Episode hinein. Und diese drei Oms, die nutze ich wirklich vor jedem wichtigen Gespräch, vor jeder wichtigen Präsentation. Übrigens ganz gleich, ob da Autoritätspersonen sitzen oder nicht sitzen. Und nun bewusst dem Kleinmachen entgegenzuwirken, kannst du außerdem gleich mal testen, wie es sich anfühlt, wenn du eine raumeinnehmende Körpersprache einnimmst. Du kannst schauen, wie sich die auf dein Befinden auswirkt. Am besten stellst du dich einfach mal hin, stemmst deine Hände in die Hüften oder hebst deine Arme und breitest sie aus und öffnest ganz bewusst deinen Oberkörper. Du wirst ganz schnell merken, dass ich diese Haltung auf deinen Geist auswirkt. Du fühlst dich sicherer und du fühlst dich kraftvoller. Du wirst du schon nach ein paar Sekunden merken, ideal ist es, wenn du so ein bis zwei Minuten in dieser Haltung verharrst. Und in so einer Haltung hat dann das Gefühl, ich fühle mich klein, ich habe hier nichts zu sagen, gar keine Chance mehr. Um einer Schieflage in Gesprächssituationen, in Präsentationssituationen mit vermeintlichen Autoritäten entgegenzuwirken, hilft es also, wenn du dir immer wieder bewusst machst, ich habe hier mit Menschen zu tun. Menschen, denen ich auf Augenhöhe begegnen darf. Und es hilft dir, wenn du dich mental stark machst, indem du dir einfach nochmal herholst, für was du stehst, wer du bist. Und es hilft, wenn du dich körperlich nochmal stark machst und in eine gute Position bringst. Am besten probierst du einfach mal aus, welche Impulse zu dir und zu deinem Alltag passen und lass dich einfach mal überraschen, was passiert und was sich verändert durch deine innere und äußere Haltung bei dir, aber auch bei deinen Gegenübern. Und wenn du jetzt merkst, hm, das ist zwar ganz gut, aber so richtig komme ich damit auch nicht weiter, denn die Autoritätspersonen in meinem Umfeld, die stressen mich irgendwie nach wie vor dann lohnt sich für dich möglicherweise ein nächster Schritt. Ich erlebe es in meinen Coachings und Beratungen nämlich immer wieder, dass gerade bei Hemmungen oder Unsicherheiten im Kontakt mit vermeintlichen Autoritäten Erlebnisse und Erfahrungen aus der Kindheit ins Spiel kommen, die jetzt den Erwachsenenalltag aufmischen. Und manchmal genügt da schon ein Blick oder ein bestimmter Tonfall, ein Geruch, um alte Erlebnisse, um alte Lernerfahrungen wieder anzutriggern. Das Gute ist, das lässt sich ändern. Und bloß, weil es schon lange bei dir ist, muss es nicht noch länger bei dir bleiben. Wenn du es leid bist, immer wieder in diese gleichen Verhaltensmuster zu rutschen und wenn du blockierende Knoten anpacken möchtest, dann begleite ich dich gerne dabei. Schreib mir einfach eine Mail oder ruf mich an, damit wir einen Termin für ein Kennenlerngespräch ausmachen können. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du mir einfach so von deinen Erlebnissen und Erfahrungen mit den Autoritätspersonen in deinem Umfeld berichtest. Für heute wünsche ich dir viele innerlich und äußerlich starke Auftritte und freue mich, wenn wir uns dann bei der nächsten Episode wiederhören. Das war der Redemutig-Podcast. Wenn du mehr erfahren möchtest, klicke einfach auf meine Seite www.redemutig.de Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.